0: Por eso es que la pandemia real es la obesidad. Esto, esto es un dato bien importante. Tú, tu grasa corporal está asociada a la salud de tu cerebro. Tus pensamientos negativos te están quitando la vida. Las personas optimistas duran 15% más que las personas que son pesimistas. Encontrar estrategias para manejar el estrés va a cambiar tu cerebro de forma positiva. Eso es básicamente. Cultivar el regalo del amor Esto es Libros con Prisa Si a ti te gusta aprender Pero no tienes tiempo Libros con Prisa es para ti Yo soy Carlos Figueroa Llevo años estudiando todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y a través de este podcast te voy a dar lo más importante de los cientos de libros que han impactado mi vida. Te voy a dar la clave del examen. Así que quiero que sepas que van a haber spoilers, pero eso es lo que tú quieres. Tú quieres lo mejor de cada uno de estos libros para ir directamente a aplicarlo. Lo único que yo te pido a cambio de esto es que por favor... Compartas esto con alguien que se puede beneficiar de este contenido Que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des like Para que el algoritmo nos ayude a seguir creciendo como lo estamos haciendo hasta ahora Estamos bien cerca de 2.000 eh, suscriptores y eso me pone muy, muy, muy feliz eh, Siempre te voy a exhortar aunque, a que aunque escuches libros con prisa Salgas a leer, así que al final del episodio también te voy a regalar una estrategia de lectura de las que yo utilizo en mi vida para leer eh, más y más cada vez. El libro que te voy a dar ahora tiene mucho que ver con la obsesión que yo tengo con todo lo que me dé más vida, más memoria o salud a mi cerebro. Y el libro se llama Biohack Your Brain. Eh, biohackea, <ríe> no sé si eso está bien dicho, tu cerebro. Honestamente no sé si este libro lo hay en español. Eh, la autora de este libro se llama Kristen willemer y es eh, una eh, neurocientífica, está basado, me gusta mucho este libro, si te gusta el deporte, está basado en, los estu en estudios que se le han hecho a futbolistas, ¿verdad? Obviamente de las eh, con contusiones que, han, eh, que sufren por los impactos que tienen en el juego. Este libro yo lo saqué de un podcast con la autora, así que es otra razón para que tú escuches qué tu día, para que te sigas enterando de libros que podrían cambiar tu vida. La, la autora comienza eh, hablando de, de la historia de su padre que le dio la enfermedad de Parkinson, eh, una de las enferma, enfermedades degenerativas del cerebro ¿verdad? que más personas impactan. Y entonces ella eh, te cuenta verdad que si ella hubiera empezado esto antes, a lo mejor hubiera podido salvar a su papá. Eh, te habla de cómo es que el órgano más importante de tu cuerpo no es tu corazón, sino el cerebro, ¿verdad? Porque no es cuando tu corazón deja de latir que tú falleces, sino cuando ese impulso deja de ir eh, de tu cerebro al resto de las partes de tu cuerpo. Es el órgano que maneja nuestras vidas. A mí me encantan los facts del cerebro, y aquí te voy a dar alguno de ellos. El cerebro es la cosa más compleja que hay en nuestro mundo, además del universo. Nosotros seguimos descubriendo nuestro cerebro. En los últimos 10 años se ha descubierto más cosas de nuestro cerebro que lo que se descubrió en toda la historia de la humanidad antes de esos últimos 10 años. Nuestro cerebro tiene 100 billones de neuronas que a su vez hacen más de 100 trillones de conexiones entre esas neuronas. La velocidad de la electricidad dentro de tu cerebro es de 268 millas por hora. Tu cerebro solamente tiene el 2% de la masa de tu cuerpo, pero consume el 20% de la sangre. Así que esta es la importancia de los nutrientes que tú le vas a dar a este órgano tan importante que es tu cerebro. Y la memoria, agárrate bien porque esta es fuerte. Tu memoria es el equivalente a 2.5 millones de gigabytes. Como yo no sé cuántos años de... de de, footage, ¿verdad? De, de de cinta podrías grabar en tu memoria. Este, así que no te preocupes porque vas a tener suficiente memoria a lo largo de tu vida. Obviamente, si haces las cosas que yo voy a decir eh, que de este libro te dice que haga. La demencia y el Alzheimer no comienzan a los 60, ni a los 70, ni a los 50. Esto, si hay algo que quiero que te lleves de este libro es esto. La demencia y el Alzheimer comienzan en tus treintas y cuarentas, ¿ok? Tú tienes que cuidar de tu cerebro Y a través de este episodio Yo te voy a dar algunas formas de cómo hacerlo Tu cerebro sigue cambiando y sigue creciendo Antes te pensaba que tú llegabas a un punto Donde tu cerebro no crecía más Eso se ha descubierto que no es cierto Tu cerebro va a seguir creciendo A lo largo de tu vida y tu historia Hay algo que se produce a través del sueño que es la neurogénesis, ¿verdad? es la creación de neuronas nuevas en tu cerebro. Así que es bien importante eh, esta parte de cómo se regenera tú, eh, todo lo que hay en tu cerebro. Un dato bien importante, tu peso corporal está asociado a tu cerebro. Si tú tienes exceso de grasa en tu cuerpo, muy probablemente vas a tener daño cerebral. Por eso es que la pandemia real es la obesidad. Esto, esto es un dato bien importante. Tú, tu grasa corporal está asociada a la salud de tu cerebro. Una razón adicional para la que salgas a hacer ese ejercicio que, a lo que le estás pichando tanto y tanto. Tu nivel de estrés afecta a tu cerebro. El impacto que coge tu cerebro al tener mucho estrés es el mismo impacto que el de tener una concusión. Les dije que esta eh, escritora se basó en estudios de los jugadores de fútbol. Así que si tú no manejas tu estrés, vas a estar a lo largo del tiempo como si tú tuvieras el cerebro de un boxeador eh, que cogió un montón de cantazos a través de su carrera. Esto, esto es un dato bien crucial para que manejes tu estrés. Por eso es que no puedes estar a 100 millas todo el tiempo. Tienes que separarte del trabajo. No importa cuánto hay un montón de gente que te quiera decir que todo el tiempo está on fire, eso no es cierto. No es sostenible. Muy pocas personas pueden hacer esto de una manera sostenible y probablemente son personas que tienen unos, unas capacidades económicas para hacer cosas que la persona promedio no puede hacer. Tienes que tener recovery para tu cerebro. Tienes que tener tiempo para descansar. Para relajarte y para recuperarte. ¿Ok? Algunas de las cosas que tú puedes hacer para evitar que tu cerebro tenga el impacto eh, del estrés: hacer yoga, dar tu masaje corporal. Recientemente tuvimos un episodio con Anita Sánchez donde hablamos de esto, así que eh, puedes ir a ese episodio también. Camina, duerme más. Ya tú sabes que esto es. Eh, este es lo, esta ha sido la, la gota, que yo, como la letanía de Carlos Figueroa: es dormir más. Es como un ciclo: eh, dormir. Poco hace que aumentes de grasa y el tener mucha grasa hace que tengas daño en tu cerebro. Así que, el que vivo primero el huevo o la gallina, no sé cuál de los dos, pero vete a dormir. a ah, ejercicio. El no ejercitarse por 10 días reduce la, re la circulación en tu cerebro en un 30%. Así que no hacer ejercicio te hace menos inteligente. El ejercicio aeróbico aumenta la cantidad de neurogénesis que es donde nacen estas neuronas en tu cerebro, así que caminar, remar, las cosas que yo hago todos los días porque son importantes para mí, que mi cerebro esté óptimo. Mamitas y papitos, si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra, búscame en Instagram como doctora wisco ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual. Adjournaling. esto es uno de los de las cosas más importantes de mi día, el aumento de los pensamientos negativos aumenta el riesgo de que tú sufras cáncer, diabetes o enfermedades del corazón. Tus pensamientos negativos te están quitando la vida. Las personas optimistas duran 15% más que las personas que son pesimistas. Haz journaling. Saca tiempo para dar gracias en tu journaling. Yo lo hago todas las mañanas. Saca tiempo para sacar de tu cerebro, esos pensamientos que te están agobiando y yo creo que va a ser bien importante y debes hacer mindfulness o algún tipo de meditación, pronto voy a traer algún libro que tenga que ver con, con mindfulness, ¿verdad? hay muchas personas que están interesadas en meditar y no saben cómo comenzarlo. Eh, ¿Cuál es la dieta para tu cerebro? Cosas que debes añadir, ayuno intermitente, es algo que hay personas que te van a decir que no, yo he visto muchos estudios que te dicen que sí, he estudiado bastante de esto, el ayuno intermitente ayuda a detoxificar tu cerebro. Así que no tienes que ser radical. Cenas a las 6 de la tarde y no hagas tu desayuno hasta las 8, 9, 10 de la mañana. Y ahí tienes. Eh, no tienes que ser algo radical. Cosas que debes añadir. Salmón o atún. Eh, 3 a 4 veces a la semana reconozco que yo tengo un área de oportunidad ahí. He dejado de consumir eh, salmón como lo consumía antes. Granos integrales como el arroz integral. Eh, Espárragos o lo que le llaman en inglés, ¿verdad? los green leaves, eh, que son cosas como la espinaca. Añade esto, algo que sea verde, que esté ahí en tu plato siempre. Esto te va a ayudar en muchas otras cosas, pero tu cerebro es una cosa de ellas. El coliflor. Yo escuché una vez que los alimentos tienden, la naturaleza tiende, tiende a educarte, eh, a enviarte señales. Y dicen que los alimentos que se parezcan a esa parte del cuerpo podrían ayudarte con eso. Por ejemplo, tú coges un coliflor o un brócoli y eso parece como un mini cerebrito. No parece ser casualidad que te ayuda con tu cerebro. La zanahoria, si tú picas una zanahoria por la mitad y la, y la ves, parece un ojo. Y históricamente nos han dicho que, que la zanahoria te ayuda con la vista, te ayuda con... Obviamente, si es la vista, está dentro de tu cerebro también. Las blueberries, esta es... La fruta favorita de Catalina Isabel y Carlos Ignacio Figueroa Wiskovich En mi casa toda la semana se come blueberries. Y el chocolate negro. No, no es el sneaker. No, no es la barra de crunch ni de ninguno de esos chocolates. Es chocolate negro, por lo menos 75-80% cacao. Eh, el que te ayuda con tu cerebro. Y no tan solo te, te ayuda con tu cerebro, te ayuda con tus emociones, con tu mood. Así que ahí tienes. ¿Qué tienes que eliminar? El azúcar es el enemigo número uno de tu salud. Vaya al episodio con el doctor Jesús Román para que entienda por qué. Ella dice que deje las carnes. Y aquí yo me voy a enfocar en todo lo anterior. Yo soy bastante carnívoro. Dice que reduzca el consumo de carnes. Eh, yo no soy científico como ella. Me gusta mucho la carne. No es algo que planifico dejar. Pero voy a hacer lo demás. Y... Algo que dice que tienes que eliminar. Deja de comer frente al televisor. Eh, esto es algo que no te permite comer de una manera mindful. Estás ajetreado y te está afectando tu eh, intestino, que a veces le llaman ¿verdad? ese segundo cerebro. Algunas cosas adicionales es que dice que aprendas una palabra nueva todos los días. Eh, juega juegos, valga la redundancia, que te ayuden a ejercitar tu cerebro, como el sud sudoku, eh, crucigramas, perdón sopas de palabras, estas son cosas que te estimulan tu cerebro y te van a ayudar. Yo tenía la señora que me cuidaba. Cuando yo era chamaquito, Paz paz de yo le decía, mami, qué cose. Esta señora hacía eh, sopas de palabras todos los días desde que yo tengo uso de razón. Eh, obviamente ella falleció ya, pero ella hacía sopas de palabras todos los días. Y ella, no podíamos determinar cuánta edad tenía, pero su mente estaba súper clara. Así que yo he vivido la evidencia de que esto es real. Apaga la coma y las noticias. Esto no lo dice el libro, esto lo digo yo. <ríe> y obviamente lee, coño, ¿sabes? ¿Qué más? Eso es lo que tienes que hacer para ejercitar tu cerebro. Ahí está, mi gente. Eh, ella expone cuatro pasos básicos para cumplir metas y quedar tu cerebro. Empieza por lo pequeño. Empieza creando un hábito. Mídelo. Mide tu peso. Mide tus calorías. Mide tu sueño. Mide cuántas páginas lees al día. Mide tu ejercicio. Mídelo. ¿Ok? busca un accountability partner, yo puedo ser ese accountability partner si tú lo quieres y disfruta el proceso, ahí están los cuatro pasos que ella dice para poder cumplir cualquier meta y ejercitar, hackear tu cerebro yo te voy a decir que cuando yo, eh, una sola cosa que yo quiero decir de este libro que me impacta, es que cuando yo compré este libro y decía biohack your brain ¿verdad? hackea tu cerebro, uno piensa que es que te vas a conectar a máquinas que vas a hacer cosas que son radicales todo lo que ella te dice son cosas normales, básicas. El 80-90% de la salud de tu cerebro depende de cosas que puedes hacer todos los días. Por favor, incluyelas en tu rutina diaria. Crea los hábitos que te van a convertir en una persona con un cerebro fuerte. Eso es todo el mensaje que yo te quiero llevar aquí. La cita más importante de este cerebro, de este cerebro, mírame a mí, <ríe> cabezón, de este libro, es que Encontrar estrategias para manejar el estrés va a cambiar tu cerebro de forma positiva. Eso es básicamente cultivar el regalo del amor. Si tú tienes un mejor cerebro, puedes cultivar el amor diariamente. El tip de lectura de este libro es bien simple. Repasa este episodio una y otra vez. Aquí te estoy dando demasiada información para que tú puedas tener... Mucha, una lectura mucho más rápida, un cerebro mucho más saludable. Te voy a dejar en el, en, el, en el link de la descripción donde puedes conseguir este libro y si tú has leído este libro, yo se lo he regalado a varias personas, si tú lo has leído y se me quedó algo, dime que se me quedó este libro. Me encantaría saber, hay muchas cosas, información valiosa en él. Gracias por estar aquí, espero que te haya gustado esta información y ya tú sabes que si no tienes tiempo para leer, ven a Libros con Prisa. Nos vemos la semana que viene. ¡Yeah! ¡Bum!